0: Я кажу, що, тіпа, дорогі військові, якщо ви потрапили в Київ, попробуйте просто перевдягнутися в ціль, ну, одяг. Не треба це тут ходити і розчаркуванням таким всім нагадувати, що ти герой приїхав звідти. Всі так все знають. Все нормально. Ну, так. Все, Купи собі лаван довелати. І найперше собі мозок.
1: Вітаю! Я Іван Семесюк. І це «Інструкція війна» на каналі «Антропологія» – світоглядне шоу про українські ідентичності під час війни. Ми знаходимося на території Софії Київської. В часи Росії тут була величезна бібліотека Ярослава Модрого. Тож давайте поговоримо про літературу та український книжковий бізнес. Наш гість – засновник видавництва «Люта справа» Андрій Гончарук. Андрію, привіт! Привет. Це знакова зустріч, тому що а, з моєї книжки починалося твоє видавництво «Люта справа». З іншого боку, моя літературна лапках кар'єра починалася теж якби, з твого ж видавництва. Я дуже радий тебе бачити. І ти видавець, який став військовим. Розкажи, будь ласка, якщо можеш про цей досвід. Я знаю, що ти був в оточенні, що це за підрозділ, е, ну і що до чого.
0: Ну, я потрапив в регулярну армію. Це спочатку було дуже дико для мене. Я і зараз вважаю, що це не найкраще місце, де я міг би функціонувати. Я набачу такі, взагалі, якісь конгломерації там, де е, ти обмежений у своїх бажаннях і в якихось творчих поривах mm-hmm. і так далі. Але ну, я зрозумів, що я мушу це робити. В принципі, я думаю, що всі з часом пройдуть цей шлях, всі повносправні громадяни від 18 років. Я не вважаю, що це поганий досвід. Я думаю, що до цього треба ставити по-філософськи. Я таки поставився. Я потрапив в армію на самому початку вторгнення. Тобто, ну, це було зрозуміло, оскільки ми всі очікували. Це тяглося місяцями, але всі мене ніхто не вірив, що це справді станеться. Але коли воно сталося, то ти і почав чухатися і думати про те, ти що думав, як би це сталося. Всі думали, підемо в ТРО, підемо ще кудись. Ну, я взяв тоді і пішов. Ну, Звісно, у мене стояв головний такий як стовп запитання – хто? Українець чи гівно?
1: Сакраментальне запитання. Так,
0: так, я знаю, що це і наш герой з нашої, так, з нашої книжки говорить, а також це говорить і це твій дід, наскільки я пам'ятаю. Да?
1: Так,
0: так. Він так і говорив. Це і... мій батько, батько говорить, так, так це
1: фраза сакраментальна з його спадком.
0: Я думаю, що кілька разів в житті кожен українець мусить собі поставити це запитання і перевірити себе на вшивість. Армія прийме всіх, без проблем. Всіх, хто справді може тримати зброю в руках, я думаю, що місця там вистачить всім, досвіду нахапаються всі з головою, навіть за короткий період. Я потрапив у Національну гвардію. Дуже смішна історія, коли я вже там в соте прийшов в той воєнкомат, коли там відбирали тільки досвідчених, хто так, був так. в АТО, водіїв, медиків, тобто за цільовим призначенням, або офіцерів, або хто вже служив в mm-hmm. армії. Нічого цього у мене не було, і тому нас завжди відкидали оцей як залишки, як хвости від риби, саме кінець черги. І Ніколи та черга до нас не доходила, оскільки була комендантська година. Е, доводився приходити зранку знову. Е, і вже е, і мій брат вже приїхав. Він був на канарах, як почалася ця війна. І це дуже смішна історія. Як він добирався сюди на собаках, там я не знаю, які, це було проблема. Які? Та? Електрички якихось там угорські і так далі. Все ж таки він дібрався, ми з ним потрапили знову вже разом в воєнкомат, і нас тут же відразу прийняли. І сказали, все, завтра приходьте. Ми завтра прийшли, нас посадовили в автобус, всіх, кого відібрали, побажали повертатися з перемогою, і відправився цей автобус, об'їхав невеличке коло на площі Печерський, і прямо через дорогу від військомата <кхи> висадив нас в частині. <кхи> тобто, ми могли б і пішки перейти, але ну це якась така традиція воєнна. Так,
1: так, так. а у тебе так. був вибір ставати розвідником, ким ти є, та наскільки я так. розумію, чи так. кимось іншим
0: там. Дивись, така історія. Всі вештуються по частині до тих пір, поки не визначиться людина. Ага. Тобто, все в принципі має бути за згоди. Uh, приходить, так би мовити, людина і каже, треба 30 там, чоловік в бойову частину, відразу не в бойову частину, в бойовий підрозділ, хто готовий, хто може, хто знає, хто зброю колись тримав. Uh, треба когось там на об'єкти, це охороняти об'єкти. А тоді в Києві охороняти війні об'єкти, ну, в, 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 такі секретні об'єкти. Це теж, в принципі, було... Ну, дещо небезпечно, будемо казати, бо в той момент під Києвом бахкало, всі це чули і всі знали. І прилітали ракети, і на наш об'єкт, до речі, теж прилітали ракети. Але ходити і храняти забор, мішок з піском, ну, нас, коротше, ми там щось за два тижні потовклися. І знову ж приїхав вже прямо на наш об'єкт людина, яка сказала, я психолог, я готовий відбирати людей, які Готові на дещо більше, ніж uh-huh. е, е, охороняти рядовий пісок. <кій> ну, нас відібрали. І все. І ми потрапили на полігон. І ми потрапили у підрозділ, який називається «Окремий взвод». Перевели в інший батальйон специфічний. І ми поїхали на Донбас е, разом з... Батальйоном Кульчицького, це ви знаєте, це бойовий батальйон, так, який так, від 14 року легендарний. Так він створений із Майданівців mm-hmm. в 2014 році, і от з тих пір він пори він знаходиться в гарячих точках. Будемо казати, це Донбас. Ну і у нас ця територія розширилася гарячих точок. Тому зараз вони ну в Харківській області я знаю є і так далі. Отак от я потрапив,
1: Андрію. Слухай, оця от міфічна, міфічне лавандове латте. Тобто, це питання мирного Києва. Та, коли ти звідти з війни потрапляєш в мирний Київ, і оце відчуття, що то. Може, громадяни з розслаблені якось? Як ти це сприймаєш?
0: Я кажу, що, типу, дорогі військові, якщо ви потрапили в Київ, попробуйте просто перевдягнутися в цей ну, одяг. Не треба тут ходити і розчаркуванням таким всім нагадувати, що ти герой приїхав звідти. Всі так все знають. Все нормально. Ну, все Купи собі лаванду довелати і не найперше собі мозок.
1: Ну да, да, дуже прагматична відповідь. Слухай, але менше з тим, ти залишився видавцем, та, і так. люта справа, вона лютує далі, е, бізнес продовжується. Е, як ти з цим ну, даєш раду? І що з бюджетом? Тому що, наскільки я розумію, напевно, заробітки лютої справи йдуть ну значною мірою і на підрозділ. Та?
0: Не значною мірою, а цілком. Все ж. Да. Ну так, це мій бізнес, це мої гроші, я їх куди хочу витрачаю. Тобто це, тобто, це, і б... буде, це і бюджет, бюджет
1: Нацгвардії. А, та,
0: частково ми спонсоруємо Нацгвардію, тому що ми, там, хто в силу своїх можливостей, вибирає собі спорядження, ну, зброю, да? якісь елементи зброї, які ну, не може о, керівництво і Нацгвардія просто надати всім. Ну, так. Але так. це значно полегшує твоє перебування там. Ну, то, звісно, що ми це візьмемо. Державенка нам надала зброю і обов'язок. І показала напрямок. А все інше ми вже набираємо mm-hmm. собі самі. І дуже добре, що хоча б іноді пропонують якусь там змінну форму. Та й, та й то це, ну, в принципі, нелегально для нас, тому що ми вже всі, всі вже вдяглися.
1: Слухай, а з бізнесом тобі допомагає син, правильно?
0: Ну, він допомагає, як може, принаймні. На плаву видавництво залишається. воно mm. ну, Більше не як видавництво працює, а вже як ну, магазин книжок тих, які були видані до того. Mm. Але от в мене невеличка відпустка, передичка зараз від цих армійських чобіт, І тому я спробую запустити заново щось. Може, якось воно активізується. Я думаю, що активізується.
1: Я до того, що дивився для тебе... А, і бізнес фактично сімейний, та? але і війна сімейна, тому що ти воюєш з братом. А, от як воно, ну, воювати пліч-опліч з рідною людиною? Та? Тому що це ж все-таки, напевно, емоційно непросто.
0: Перші дні, коли ми потрапили в армію, звісно, що ми трималися, як ледве не за ручку, тому що ну, це, тебе було враження, що ти потрапив в чурбу. Там треба якось було дбати один за одним. А ми люди такі, знаєш, ну нам сказали, ми це робимо. Там треба проявляти ініціативу. Ти хочеш щось більше або швидше. Треба питати. ми такі, знаєш, зашугані були. Спочатку. Ну, так, так. ну а потім все подивилися, як інші роблять і все. Влилися в струю. А, і в принципі, функціонуємо як і просто звичайні побратими. Тому що брат, не брат, звісно, що серце болить. Ну, так. Але е, війна – це е, така штука, яка тебе обмежує будь-в чому і залишає в твоєму організмі найфункціональніші речі. Тобто немає часу і місця <кхи> для, для того, щоб ти задумався, ти взагалі живеш там одним днем. Е, немає зв'язку з моїм братом, тому що ми хоч в одному підрозділі, але на передовій ми… Займаємо е, різні місця, ми в різних, е, ну, в географічному знаходимося поряд, ну, там 200-500 метрів. Але днями ми можемо не знати про ньо, один про одного нічого, е, тому що ми працюємо маленькими групами. Е, е, ну, десь там, я просто знаю, якби до мене прийшов командир і щось сказав, я б вже знав. Знаєш, а так я знаю, три-чотири дні я нічого про нього не чую, але я знаю, що, значить, все ок.
1: Ну так, слухай, слава і Богу, все. що ви живі, здорові, та? я тобі скажу, що мені... А... Здається, що оцей досвід війни, та, про котрий ти розповідаєш, він насправді майже містичний. Тому що ти перебуваєш в моменті, ти не дуже то плануєш, так? і не дуже то думаєш про минуле. Так? І ти якби перебуваєш тут і зараз
0: right. Here and right now. Власне,
1: так, так, так. І окрім того, постійна присутність ну, фактор смерті. Так? Він гостро відчувається?
0: Е, гостро відчувається щодня, і, в принципі, ти зранку прокидаєшся і думаєш, о! — Значить, не попали.
1: — Не попало. Слухай, а як, е, можливо, можливо, змінилося твоє ставлення до смерті от з цим досвідом? Чи воно не змінилося?
0: — Ну, я ж казав, що сильно там філософствувати нема часу. — Але хочеться? Е, — Та нема коли. Ну, може, і хочеться. Е, рятує солдатський гумор. — так. Та. Чорний такий, сапожний такий, знаєш. Просто такий ще, знаєш, медицинський, да, як із моргу. От, це все ну, навіть рятує. Да. Ти до цього ставишся. От, так само, як і про це пишуть в новинах. Там, угу. Два двохсотих. Ніхто не знає, хто це, коли, де. Ну, от, просто намагаєшся абсолютно все це формалізувати там, до номінала, Знаєш, Є номінал, одна людина. Угу. Там, все.
1: Андрію, так. рубрика «Річ», ти знаєш про неї. Кожен гість нашої програми, ну майже кожен, приносить з собою щось, якийсь предмет, який ми можемо обсудити, обговорити. Щось пов'язане з війною, або взагалі ну, з моментом, так, в якому ми знаходимося. Щось таке або важливе, або знакове для гостя. Що приністи?
0: Ми вже про це говорили, що там ми знаходимося от прямо сьогодні і прямо зараз. Ніхто не думає про минуле, можливо, просто згадуй іноді. І ніхто не думає про завтрашнє. І тому для мене найцінніше те, що є завжди зі мною. Тобто навіть коли ми виходили з оточення, я перевіряв три речі. – Які? – Телефон, так. гаманець, в якому мій паспорт, і запальничка. У мене є запальничка, яку мені подарував подарунок друга. Я його кілька років з собою тискаю, і я дуже жалів брати це з собою на війну, тому що я думав, що я її полюбе профукою там. І ні. <кхе> це штука, Ну, в принципі, вона армійська. Це 100%. Ну, тут багато смислів. Це взагалі і те, що для це, мене є Це гарний... справжня зіпа? Це справжня зіпа, так. Вона м, така офігенська. І, і здається,
1: річ сконструйована для війни.
0: Саме так. Американці взагалі багато чого сконструювали для війни. Ну, так, так, так. E, такого, що потім ми використовуємо це в звичайному
1: житті. Це
0: було подорогно mm-hmm. до війни, але це зараз зі мною на війні. І я сподіваюся, що воно буде e, і після війни теж. І e, мені не важко e, заморочуватися з цим. Бензин, всі діла. А причому там знайти бензин. E, взагалі бензин там все <гум> Там ну, скоріше соляра. До речі, можна
1: соляру її заправити чи ні? Не, не
0: спеціальний бензин треба. Якщо хоче, щоб вона далі служила, то треба заправляти тим, власне, що для цього і <гум> зроблено. Ну, special field.
1: Класно. Хай, <гум> ця річ а, супроводжує тебе, оберігає. <гум> я думаю, такі штучки вони насправді оберігають. <гум> тому що е, в, в цьому твій зв'язок з ну, б, нормальним так, життям.
0: <гум> так, так, так. Він сконцентрований
1: і... в, в такій маленькій штучці.
0: Це мене організовує. Мене підколює мій побратим один, він каже, що ти на собі оце поневішує, чувак, кажу, ці торбочки всякі, знаєш, там, так, для шкарпетів, для трусів, там для футболок. У мене три футболки чи дві, І так само з усім іншим, але я їх з одним розділив. Я сам для себе структурував це все, порозподіляв для того, щоб не проїв фукати.
1: Не проїфукати. Не, не.
0: не проїхати. <реш> <реш> Тому що я боюся завжди щось втратити. Гранату? Ні, пофіг. Це таке, що там лежить скрізь на кожному кросі. Ну, так. А от деякі речі чомусь… От, от шкода було би загубити от деякі такі моменти. У мене ще декілька речей є. Це моя кепка, яку мені подарував рівмастер до, до війни. І в мене є ще складений такий просто жостокий ніж, просто офігенний, який мені подарував ще один морський піхотик. Денис Кулаков. І ці речі зі мною теж. Я з ними постійно там вештуюся, лажу, сплю, їм і стріляю навіть.
1: Люта справа, вона почалася з Євромайдану. Я це чітко пам'ятаю, я пам'ятаю, як ти обирав назву, і, по-моєму, ти навіть радився там, зі мною, щось таке було. Так? Да. Здається, навколо цього неймінгу була якась така сіла історія. І це теж була своєрідна війна. Ну, тоді для нас це, знаєш, як культурна війна з російськими впливами. І мені здається, що твоє видавництво, воно в принципі, це видавництво війни в цьому сенсі. Так? Тобто, воно, воно в культурній площині. І котра вже от перейшла в таку от гарячу фазу, коли видавцю доводиться ще й взяти там, зброю в руки. Е, чому росіянам вдалося захопити в якийсь момент наш ринок? Ти думав про це взагалі?
0: Е, наше що? Е, наш ринок. А, ринок? так? ринок. Ну, тому що не було українського. Е, він десятками років тут знаходився. Е, все великі якісь прояви чогось державницького. Ну, вони ж закупили весь наш там, фонд... Е, там приміщень дипломатичних поза кордоном. Тобто ну, вони ж не так, всі радянські якісь інституції, вони перейшли просто в російські інституції, все, вони поменяли тільки назву. Все залишалося в них. Так само як і е, розподіл ринку книжкового, все там Просвіщення, Москва, 91-й рік. Ну, у нас підручники були московські навіть в 91-му році, тому що у нас не було своїх. У нас нічого не було свого. Це все відібрали давно, ще років 100 чи... А, нам просто не дали можливість це зробити навіть своїм. Ну, по суті тобто так. все, що в нас своє починалося, його відразу притуплювали і зміняли на своє. Навіть коли ми отримали незалежність, навіть тоді це були такі симулякри українського, тобто насправді це було російське, гарно прикрите. Ну
1: Часто саме да. так і було. Там, там, там.
0: Наприклад, можна відкрити російське ведомництво і назвати це українська мова, і ем, всі будуть а думати, о, це, типу це, мова галося, це українська мова, всі думають, о, значить це типу, українське ведомництво, хріна.
1: А штаб квартира в Самарі? <рес> це,
0: це, це, ні, в Москві.
1: <рес> Москві, гірше. Слухай, а вдалося вже цей простір ну, відвоювати? Ну, напевно, ще ні. Як оцей процес? Як він тобі бачиться? цей процес відвоювання ринку і витіс, витіснення е, російських книжок з ринку. От до війни та, от, цей же процес тривав, це відвоювання. 14-15 роки так, так, це поїде. був
0: такий просто бурхливий сплеск е, українського книговидавництва.
1: Ну, так, як, я як, тільки революцію туди. Виглядав. Я ж
0: розумієш, я не пішов вчитися. Я відразу так занурився туди і думав, а ну, походу навчуся.
1: А, ти став видавцем?
0: Оттак. Ну так. Ну, подумав, о, треба стати видавцем. <сих> ну, оскільки українських видавництв було дуже мало. І зараз їх не дуже багато. Ну, не густо, Тому що це не той бізнес, на якому можна <сих> справді там, сильно заробляти і так далі. Досі це не той бізнес. Це не бізнес, це бізнес, звісно, можна заробити гроші, але це дуже складно, оскільки ну, треба і шанувати тих людей, які тебе, працюють на тебе і так далі. А Книжки у нас не купуються, це не ізолента, розумієш, яка потрібна завжди. Ну, а
1: звідки усі феноменальні черги на книжковий арсенал в такому разі? Або форум видавців у Львові?
0: Ну як? Ну люди ж хочуть щось читати. Ну, так, це Просто, такі, знаєш, так,
1: таке враження, що тільки там вони і купують Це мізер,
0: все рівно, все равно, дивиться. дивіться, мізер у порівнянні з 40-мільйонною Україною. Ну так. Приїхало 40 тисяч людей, це скільки відсотків, це навіть не відсотки якісь, тисячні.
1: Ліцензії на переклади. Знаєш, така штука. Так. Але, чому українське будівництво, <ків> навіть після захоплення Криму та анексії, все рівно продовжували ну, от, купувати такі
0: ліцензії? Ліцензії на переклад – це складна тема, тому що, а знову ж, ну, все це залишалося, в, так би мовити, в сфері впливу росіян, які свого часу ці пакети, цілі купи цих імен і назв продовжували і продовжували, перепідписували права mm-hmm. на них, як радянські, ну, грубо кажучи, ці видавництва, да, вони потім перейшли в російські. Так і з правами так само. І коли ти підписуєш на 5 років, наприклад, цілий пакет імен, я не думаю, що там великі видавництва не вибирають імена. Вони, можливо, вибирають десятки імен і так далі. А,
1: тобто це пакетна да, історія? Так,
0: це пакетно, як і книжки, назви книжок так, так само. Тобто от є автори, все це повністю все, що є, зразу підписали опціон, такі, знаєш, і все. І воно залишається в них. Тих до тої пори, поки не закінчиться. Ну тобто, то просто... це вимушена
1: історія. Так це доводилось так робити? Чи як
0: ну просто юридично? Це взагалі все складно, оскільки це не це не печерський суд, куди ти прийшов, перейшов. Пані це все ж таки за кордон. Ці всі листи йдуть місяцями, а mm. листи з підписами мають бути і, ну як підтвердження того, що все щось відбулося. І тому багато плутанини, багато mm. о, ми ще не окувирково такі, знаєш, виконавці. Іноді бувало, що ми не знали, що робити. Ходили ah, до своїх конкурентів радитись, бо в них вже це отрималося, ah, знаєш. <сх> тобто, це, ну, вже цього нема, мені здається. Я просто я настільки захопився сучасною українською літературою новою, що мені вже й нема коли дивитися на ті західні імена. Я думаю, що західні імена видавати небагато легше, тому що вони вже відомі, про них вже знають. А якщо це вже класичні такі імена, як «не буду говорити», там, то їх все одно будуть купувати і читати. Хто б це не видав, будь-яке видавництво може видати це, якщо виграє, так би мовити, цей конкурс на, на отримання прав. Тому я не переймаюся цим, це... у нас дуже багато талановитих перекладачів. Скоро ми перекладемо все. <головіка> І вже не буде у нас цього о, такого. Як це слово називається?
1: Забу? Я не знаю, яке слово ти забув.
0: <головіка> Я забув якесь слово да? <головіка> дефіциту так. на читання. <клістична> з часом просто ми наберемо обертів.
1: Угу. Ти знаєш, цілі величезні, важливі в сучасній культурі пласти українською мовою, ну вони просто відсутні. Японістика, наприклад, та Японських авторів, ну фактично, не можна нічого купити. І не тільки сучасних, але якихось базових речей, пов'язаних там, з японською культурою, там з яким-небудь дзеном там, і так далі.
0: Та у нас українці не всі видані, ти розумієш? Ну так, <клістична> так. так. Я м- маю на увазі класиків там, 17-18 століття, які, можливо, мало кому цікав, в принципі, в читанні ну, в звичайному. Так, але станку. це
1: колекційні, по суті речі, якби кожна інтелектуально розвинута людина,
0: яка цікавиться культурою, <світ> вона має тримати на, пол, на полиці отакі книжки. Я вважаю, що це треба робити на рівні сувенірної вже навіть продукції. Багато ілюструвати. Е, ну, робити дуже таке, знаєш, щоб воно було позамутне, щоб його можна поставити було в сервант. В сервант. <світ> да. <світ> да. і щоб там якийсь Фіофан Прокопович чи Вишенський був там без проблем, щоб гордилися цим. Або да. да, комікси
1: по Фіофану Прокоповичу. Наприклад, чому
0: б ні. Мене, до речі, до сих пір мене просто муляє ідея зробити комікс на Тараса Бульбу, чомусь мені хотілося. Але найбільше я завжди хотів це з Захаром Беркутом зробити.
1: Mm, Саме комікс. Е,
0: я хотів зробити комікс і хотів паралельно й видати ж саму книгу, щоб людина могла і читати, і роздивлятися. Тобто це такий, був би, напевно, мій такий підхід до дітей, тому що в програмі її вчать десь тоді, коли діти ще не хочуть читати. А no, тоді зараз. Зараз це взагалі. Комікси вони могли б розглядати. І комікс може затягнути і змусити людину перечитати от реальну саму
1: книжку. Ну, тобто йдеться про по, по факту переупаковку нашої класики. Та, от, ну, звісно, момент. це обов'язково це... треба робити.
0: Да, от мені це зараз цікаво. Але і нова воєнна література теж. Ну, це,
1: О, так, і... от, пласт ветеранської літератури, так, який почався у нас з 2014 року. Є класні автори, я навіть писав свого часу рецензію на книжку Вербича. Прекрасно. Загалом, <рит> що ти про це думаєш? Чи читав ти ветеранські книжки? Це раз. І, по-друге, можливо, ти шукаєш там потенційних своїх авторів?
0: Ми, я зустрів свого автора, невиданого ще. Тупо на теріску себе. Та я такі думаю, мало того, у нас навіть конфлікт був. Але ми ще не знали, що це, ну ми, це ага. без мене було просто. І виявляється, що нічого собі кажу. Це ти. І він каже, а що ти тут робиш. А ти кажеш, що ти робиш. Поржали, що пасер бали чаю і розійшли.
1: Домовилися про
0: майбутнє оборудови? Так. Я, сказав, тип, не... я читав просто його, він мені дуже сподобався, але а тоді почався ковід, ще щось. Так. І вже, не, вже ти думав про те, якби вижити, а не якби щось нове видавати. А тим більше, я ж розумію, що треба було видавати. І одне, і друге, і третє. Я взявся там, за сучасну українську поезію. Та, треба, не можна було б викидати просто ну, із так. процесу. Вони просто почали затягатися через нестачу коштів, ще щось, ще щось. І, і все. І, ну, і потім війна. Ну,
1: взятися за сучасну українську поезію, видавати – це героїчно, вчина. Тому що, насправді, на цьому точно не заробиш, але видавати хтось. Ну, мусить. Ну, так? хтось мусить. Так. Що, явище має бути зафіксоване. Багато хороших поетів не мають своїх книжок, не мають збірок або мають участь в якихось збірочках не
0: Ну, це те саме, як і я і на війну пішов. Бо хтось це має робити. Ну, хтось що. Власне
1: дать. І що,
0: і українець я або гівно.
1: <реш> ти українець чи ти гівно. Так, ну, відповідь очевидна: ти українець, явно. <реш> Яволь. Я воль. Ось таке питання до тебе, напевно, воно таке глибоко особисте. І не знаю, як до видавця, чи як до новоспеченого військового. А можливо, скоріше, як до людини, зануреної, зануреної в культурні процеси, саме через цю літературну площину. От смисл цієї війни, коротка формула, як ти це бачиш, так? як от такий рецептурний рецептурне визначення.
0: Або-або. Тобто, або ми, або вони. Ну, у нас це... Це питання виживання, і того мають всі сука мусять іти воювати, грубо кажучи. Кудись там, тут, там, ще десь, неважливо, в Києві, за Києвом, ну, Тобто ку? повне
1: занурення в процес війни в Нам всіло. треба
0: зрозуміти, що просто цього всього може не бути. Може не бути, так. так. І нам доведеться кашлять по-рускій.
1: Кашлять по-рускій? Контрбліц. Є у нас така рубрика хитра, це коли гість ставить питання ведучому, а ведучий радо відповідає. Можливо, ти приготував для мене запитання, я готовий відповісти.
0: Це ж виріжуть початку да? цю дірку. Так кажи. ти спокійно почуваєшся не на війні. Я знаю, що ти дуже хотів і хочеш, напевно. І Ну, це таке болюче питання, я розумію, напевно. Е, і наперед я, я потім додавлю після цього. Угу.
1: Ну, скажи так, я ставлюся, як ти сказав до цього, філософсько. Річ у тім, що я, на диво, відчуваю себе ефективним тут і зараз. Так? І поки я можу робити те, що само собою відбувається за моєю участі, От я роблю. Наприклад, цей проект, та, Це державне замовлення. І держава хоче. Держава каже – треба. І ми це робимо. Та? І, і, і я тобі скажу, я відкрив собі е, великий потенціал мутного рішали, який е, <гум> може намутить для хлопців все, що завгодно. Чого я тільки за цей час не намутив, не придбав, не пригнав, не вклав і так далі. У мене виявилося прекрасні здібності, збирати гроші. Люди мені довіряють. От чомусь, не знаю, чому це підозріло. Але я коли-небудь сяду, просто для себе порахую, Тіп, оскільки це буде грошей, візьму лавандеве ланто, от, оте от міфічне, і <кхух> подивлюся на грамоту. Тому що, от, здається, це смішно. Там, ЗСУ воно радо видає, роздає грамоти, це легко. Але все-таки мені, як людині, ще цивільний, це приємно. Грамота від... Головного управління розвитки, наприклад. Міг я подумати про таке коли-небудь чи ні. Та, mm-hmm. та напевно, справжні там воєнні військові, вони поржуть з цього. А мені все-таки це приємно. Тому от так от. Я відчуваю себе на своєму місці, але я думаю, ти правий. Ти сам про це сказав, що, ймовірно, ну просто більшість з нас пройдуть через ССУ, через Нацгвардію, так чи інакше. Тому всьому свій час. І все. Тому я і не поспішаю. <му> Ви дивитеся... Інструкція війна на каналі Антропологія. І ми продовжуємо розмову з видавцем, лютим видавцем Андрієм Гончаруком. Спершу був ковід. Ти пам'ятаєш, яка це була мощніша трагедія? Це дійсно так значною мірою було. Вона зупинила багато чого: бізнес, наше життя. І ми зупинилися. Потім війна. Уці всі ну типу серйозні кри- 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 кризи, одна за одною? Вони взагалі як сказати? Ну це ризик для українського книжкового бізнесу, чи ні? Чи він подолається все в будь-якому разі? Наскільки книжковий бізнес взагалі постраждав? Він от як фенікс потребує відродження,
0: чи він функціонує? Ну, я не знаю, з чим це можна порівняти. Ну, можливо, з якимсь будь-яком, який росте, ти його лупанув, знаєш, воно типу, відпало, відсохло, то думаєш, ну все, кінець, хрена, воно а, знову не. росте. Я думаю, що це от таким чином. Тут не треба оцінювати це все роками. Я би це все оцінював поколіннями. Це все питання, які… Ну, воно а. заміщає інше, а інше воно відсихає і відкидається. Воно мусить проти. У нас дуже багато перепон, які залишилися нам у спадок від Радянщини і від Росії, як не крути. Ну, Тому що вона пустила оці метастазні коріння сюди дуже глибоко. І це все треба пережити, поки воно відсохне і відпаде. І на цьому місці, звісно, з'явиться вже наше. Не може бути того, щоб в одному місці росли дві квітки, розумієш?
1: Ну так, які але... Вони не були. Ти знаєш, навіть такий суто, ну, здавалося б, технічний момент. Харків, котрий постійно під обстрілами, а це ж е, столиця поліграфії, значною мірою, так? Саме в Харкові друкуються, там якісь підрядники, які привозили, папери, різноманітки. Володи паперів там. Це так. якось вплинуло взагалі на обстановку?
0: Ну, я знаю, що… Я дуже мало зараз цим цікавився, на жаль. Mm-hmm. Але в мене буде час підняти всі зв'язки, контакти і розізнати і оцінити ситуацію. Але я знаю, що багато складів книжкових інших видавництв вони були пошкоджені, спалені. Я думаю, що була проблема все ж таки і з папером. Ну що папір горить, що легше. Найлегше, що може горіти, це папір. Угу. Я думаю, що напевно вони все ж таки, оці промзони, вони були в першу чергу обстріляні. І тому, ну що, я думаю, що вони відновляться, все одно, нічого страшного. Ну, ну
1: тільки столиця поліграфії не переїде в якесь інше місто? Скріння ні, Харків ні, ні, ні. Харків
0: залишиться Харковом. Я думаю, що і видавництво там і залишиться. Хоч вони всі трохи в екзилі дехто, може вони десь хто на Київ, хто на Львів переїхали, але це все тимчасово. Тому що рано чи пізно люди повертаються в домівки. Вони вертаються до себе додому. І бізнеси теж повернуться. Андрію. От,
1: е, практичне питання, насправді, саме як доведеться, що би ти порадив українцям, який хоче відкрити видавництво взагалі. Е, ну, скажімо так, е, яких помилок у них. Може, краще барбершоп. Барбершоп це найкраща пропозиція для українців. Ні, ну серйозно.
0: Я жартую. Ой, треба не бздіти просто і все. І мільйон доларів треба мати. Мільйон? Я думаю, що так. Тоді все буде безпроблемно, швидко, нормально. Це дуже мало.
1: Але ж ти не мав мільйонів? Це
0: дуже. У мене і тисячі не було.
1: — Бачиш, а ти кажеш, Я лі, лі, лі.
0: просто дуже вчасно, в той момент, коли треба це зробив. Це так сталося, випадок. Ну, так. У мене це випадково вийшло. Але я просто знаю, що якби я зараз цим займався, я б в мене так не вийшло. Це треба було б. Навіть враховуючи ті скіли, які я не працював, зараз ми б не змогли б так зробити. Тому що вже все ж таки ринок існує, і він саме український ринок. Тоді його фактично не було, я його не бачив. Тому для мене це було от клондайк – відкрити поле, цілина, все, або тайга. Рубай собі, любить дерево. Ну, ти так. стоїш голий,
1: да. з, з ентузіазмом, Сокирую. в
0: З О, клас. Ну, тобто, я брався за найближче, угу. і воно все ну, одно, знаєш, родило.
1: Твоє видавництво «Люта справа» у мене от асоціюється, знаєш, чим? з якоюсь такою, як сказати, маніфестацією, індивідуальної свободи от саме на цьому книжковому якби, поприщі, ну, або ринку, ось. Так. І в цьому плані питання, напевно, найважливіше – свобода, так, як категорія, от індивідуальна свобода. Що вона для тебе, так, і як нею правильно користуватися?
0: Ну, свобода – це все. Якби не було свободи, я б цим не займався. Я ж тобі кажу, виходиш в чисте поле або в чисту тайгу і рубаєш все, що тобі найбільше подобається. Mm-hmm. Я брався за такі м, жанри, чи піджанри, чи що, чи прошарки в літературі з тобою разом. Пам'ятаєш, це література 18+, yeah. але yeah. не те, що ви подумали. Yeah. <laughs> да. собственно, література з брудною лайкою. Ми хотіли це нормалізувати і формалізувати. Тобто, і зробити це доступним, і щоб це ніхто не розумів, щоб... ніхто не думав би, що це справді ну, якийсь там первородний гріх. Mm-hmm. Не можна закривати очі на те, що завжди з тобою існує, від народження і до смерті, а ще й після. І викидати просто це взагалі як функціонал мистецький. Тобто воно ж існує, воно ж є. І ще як я... Крепке. От. І, ну, це і є про да? бралися. Хтось думає, що ми спеціально це робили для того, щоб хайпануть, але ж ми, не можна ж хайпувати роками.
1: Но, але ж ви хайпанули?
0: Ну, звісно, ні. Я вважаю, що це дуже правильний хід. Хто каже, що піар – це погано чи хайп? Це добре. Правильно скористуйся цим. Uh, і все, я, але не доскомене на зубах у людей. Просто не набридай людям, і, і в них буде залишатися якийсь доля інтересу до тебе завжди, і все.
1: Що ж, Андрій, я тобі дякую за бесіду, вона дуже щира. Я радий тебе бачити, добре, що ти зараз в Києві, і ми можемо з тобою випити лавандовий латте. Зараз підемо. Ви дивилися світоглядне шоу «Інструкція війна» на каналі «Антропологія». Зараз вам треба поставити лайк, натиснути на дзвіночок і підписатися на всі наші соцмережі. І обов'язково напишіть коментар під відео, наприклад, про те, яких книг не вистачає на українському ринку саме вам. До зустрічі!